0: —Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Diana. He encontrado su canal por sugerencias de YouTube y pude encontrar el relato del maniquí que se pasea en Reforma, el cual me hizo recorrer una experiencia, la cual me ocurrió muy cerca de ahí, un día que estaba de pinta con mis amigos de la preparatoria. Aquí en México le llamamos de pinta aquellos días que no entramos a clase y nos escapamos a algún lugar, matando a la clase. De aquel día para aquel entonces cursábamos el último semestre de la preparatoria esto fue por, el, por allá del año 2016 éramos cuatro los cuatro ya teníamos cumplido los 18 años y aquel día decidimos no de entrar a clase razón por la cual nos fuimos a dar una vuelta un paseo al zoológico de Chapultepec aquí mismo en la Ciudad de México sin embargo al salir de ahí decidimos ir a caminar muy cerca de ahí en la colonia Roma Norte. Esta es una colonia con muchas construcciones antiguas que le da un aspecto como de otra época. Así fue que terminamos caminando muy cerca de la Fuente de Cibeles, al centro de aquella colonia. Ese día íbamos cuatro personas. Iba yo, mi amiga Jimena, Diego y Omar. Este último era el más bromista de todos. Y él tenía una gran fascinación por la exploración urbana y siempre tenía la idea de meterse en casas y lugares abandonados a fin de experimentar algo que nos llamaba experiencias muy emocionantes. Además de que en algún momento podía esperar, grabar con sus celulares y que decía que podía obtener algún material sobrenatural. Él quería documentar algunos fenómenos paranormales sin embargo, en las pocas exploraciones que había hecho hasta entonces, hasta aquel día, no, no le había dado frutos en absoluto. Esto no pasaba más que de algún indigente que se había encontrado en el interior de alguno de sus inmuebles, o bien, algún gato brincando cuando él grababa. No más que un cliché del cine de terror. Así que este día, ahí sentados, frente a la fuente, la fuente de Cibeles que ya les había mencionado. Él nos propuso entrar a un lugar así. Nos dijo que por aquel rumbo había muchas casas, en las cuales podríamos experimentar la actividad que él nos había comentado. Estaba muy emocionado y solo nos dijo, «Vamos, chavos, esto será divertido y créanme, será algo que jamás olvidarán». Ciertamente tuvo razón en ello. No lo pensamos mucho. Eran apenas las 5 de la tarde, y el día nos daba tiempo para hacerlo. Así que caminamos por unos 15 o 20 minutos, tal vez a lo mucho, cuando pudimos encontrar varias casas, varias casas en situación de abandono. Pero entre ellas encontramos una que no representaba mucho esfuerzo para poder ingresar, a lo que Mar únicamente nos dijo: Entremos, y se entren uno a uno, y si mientras yo me quedo a hacer vigilancia aquí y ver que nadie pueda vernos. Yo los alcanzaré en un momento más. De esta manera... Fue que entramos... Uno a uno en aquella vieja casa... La cual... Parecía que en cualquier momento se vendría abajo... Debido a las condiciones en las que se encontraba. Entramos al patio... Y después empujamos la puerta principal... La cual nos representó mucha resistencia... Y se dio... Con apenas unos... Algunos empujones... Al entrar, se veía un espacio muy grande, como si este fuera la estancia principal. Al fondo, había unas viejas escaleras con un barandal de madera para llegar al siguiente nivel. La madera se veía podrida y maltrecha. Pero había un fuerte olor a humedad. Ahí, en ese momento, teníamos todos una, una descarga de adrenalina que no podíamos explicar. Entre miedo y emoción que en ese momento sentíamos todos, supongo O al menos yo Ya que fue ahí Donde empezamos a alumbrar con los celulares Diego encontró unas, unas cosas debajo de las escaleras Encontró una pequeña puerta de madera Sin embargo, esta no per parecía pertenecer a esa casa Al menos no Porque esta madera no parecía Que tuviera desgaste al igual que las demás. Diego nos dijo, veamos a ver qué hay aquí, a ver si puedo abrirla. Quiero la perilla y esta abrió sin mayor problema. Detrás de esta había un sótano, o al menos eso fue lo que supusimos, ya que se veían unas escaleras justo después de la puerta. Encendimos las luces de nuestros celulares y comenzamos a bajar poco. a poco. No. Entonces fueron los escalones para llegar al último, al último peldaño y percatarnos que se trataba de un cuarto, un cuarto grande, el cual estaba condicionado como si se tratara de un pequeño auditorio, este únicamente con cuatro hileras de cinco sillas acomodadas en forma circular. Al frente había un pequeño escenario, se trataba de un teatro de marionetas. Pero muy bien hecho, parecía el telón de un teatro de tamaño real, a juzgar por los detalles, pero esto no era más que una miniatura, una muy elaborada miniatura. Estaban muy asombrados por ello, nos y de repente nos acercamos a las sillas un poco más atrás. Cuando ante nuestra incredulidad pudimos ver ese pequeño telón de no más de 60 centímetros de alto, que empezaba a tener movimiento. Este se abría. Se abría para mostrar aquel pequeño escenario en la cual había dos marionetas. Nos quedamos ahí inmóviles, dimos un par de pasos atrás y decidimos sentarnos. Entonces fue que escuchamos una voz, una voz muy conocida. Era Omar. En ese momento nos reímos y nos acomodamos, nos pusimos más cómodos en aquellas sillas mientras veíamos aquí a esas marionetas mientras comenzaban a moverse. Sin embargo, algo en sus movimientos, los cuales no parecían movimientos naturales de este tipo de marionetas, eran unos movimientos tétricos, erráticos. Jimena en ese momento le gritó a Omar. Le dijo, oye Omar, maneja bien esas cosas. Nos estás asustando. En ese momento, ambas marionetas voltearon hacia nosotros, con el mismo movimiento tétrico que ya habíamos visto momentos antes. Jimena iba a gritar, pero se tapó la boca, mientras veíamos esa extraña y siniestra mirada de aquellas dos marionetas, posadas sobre nosotros. Pero justo en ese instante, pudimos ver, pudimos escuchar justo detrás de nosotros, una voz... Una voz que nos preguntó, ¿qué están haciendo aquí? Los he estado buscando. Pensé que me habían dejado. Nos dijo, se trataba de Omar. Omar quien estaba justo detrás de nosotros. Y nos estaba buscando. Nos quedamos todos atónitos. Y volteamos a ver hacia adelante donde esas cosas parecían ahora ya estar sin movimiento. Omar nos dijo... ¿Y ahora ustedes qué? ¿Qué vieron? ¿Tienen una cara que pareciera que vieron un fantasma? Las marionetas le dije... Se estaban moviendo solas... Omar soltó una carcajada... Evidentemente no nos cayó... Dijo... Relájense... Deben tener algún truco... Y, y por esa razón es que se movían solas... Se acercó hacia aquel pequeño escenario... A ese diminuto escenario... Se acercó a estas... Y nos dijo, debe tener algún mecanismo aquí debajo o encima del telón. Son unas marionetas muy viejas. Dice, y ahí, ahí está el truco. Ustedes no son más que unos cobardes, nos reclamó, mientras revisaba con la luz de su celular. Sin embargo, se dio cuenta de que no había nada. No había nada que pudiera darles movimiento. Así no lo dijo. En ese momento tomó una marioneta en su mano. Dijo, hoy, sí que son feas y demasiado antiguas. Tomó una y tratando de manipularla nos dijo, mira, mira cómo los dejaste. Están todos espantados mientras él reía. Pero esa risa, esa retúas se retuvo de, de momento y de golpe. Giró rápidamente su, su cabeza hacia aquella marioneta y se quedó ahí fija Fijamente mirándola, atónito, congelado. En ese momento le pregunté, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Omar? Él nos dijo, se movió. Sentí cómo se movió en mis manos y la detuvo un par de momentos. Ahí, sin movimiento, pudimos ver cómo Omar fijaba su mirada en aquella marioneta. Tratando de ver por qué se había movido. Fue entonces cuando esa cosa giró rápidamente la cabeza con una horrible mueca viendo hacia los ojos Omar. Todos pudimos verlo. Omar la arrojó y salimos corriendo de aquel lugar. Corrimos hacia la calle y de la calle llegamos hasta la esquina. Jamás, jamás volvimos a esa calle. Jamás volvimos a ese lugar del que tuvimos que vivir de esas cosas. De esas marionetas. Que habitan en aquella casa abandonada.